0: И всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Дневники Лоры Палмы от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. Мы продолжаем обсуждать биографии
1: серийных убийц из России и других стран мира, рассказываем в меру своих возможностей, сил и интеллекта о самых резонансных делах и интересных историях. Как я загнула, правда? Хорошо да. сказала.
0: Ух, и попутно, значит, пытаемся разобраться в том, что именно в человеке происходит, когда рождается мания, и когда он становится маньяком, и что превращает людей в. Не людей. Не людей, Не людей. Так что у нас из последних новостей. А,
1: да, мы же хотели, да. У нас, я думаю, вы в курсе, у нас милый и трогательно завершился конкурс. Тот самый, где мы разыгрывали книжку убийства ради компании» от наших друзей из издательства «Эксмо». Там наши фамилии название нашего подкаста потрясающее мы ну, на обложке мы, книги мы отзыв отзыв написали не на обложке мы на как это называется ну на
0: задней части но это все-таки обложка хорошо мы
1: на задней части обложки это в любом случае на обложке книги да в любом случае мне кажется это поворотный момент в нашей с тобой биографии но, митя а то. ты когда-нибудь оказывался на задней части обложки я например нет
0: ну вот да понимаете да да
1: и если, возвращаясь к конкурсу, если вдруг вы его пропустили, ничего страшного, не отчаивайтесь.
0: Да, потому что, может быть, розыгрыши будут еще, так как книжек вот в этой трукраймовой серии уже вполне себе прилично.
1: Да, и если вы хотите поучаствовать, да, и испытать удачу, то подписывайтесь обязательно на наши соцсети, в первую очередь ВКонтакте, ну и в Инстаграме «Собака на 2020 потому что именно там, если что, мы будем обязательно спрашивать вашего
0: мнения о разных эфемерных штуках, которые могут... Состояться. Эфемерных это вот я сейчас набрасываю, если что, прям вот например-например на о возможных аудиокнигах в исполнении команд дневников oh, Лора Пауна. Oh, да, oh, о, я же задрожал. Да, о видеовыпусках и, может быть, об офлайн встречах yeah, Да, несмотря
1: на то, что ковид, в общем-то, бушует, но с, с одной стороны он бушует, с другой стороны... Отбушевывает? Ну да, рано или поздно, я думаю, ситуация стабилизируется, и мы, честно говоря, давно думаем о встрече, с вами, да, и о живой записи.
0: Давно, но довольно линейно. А, да, да ну,
1: ну, блин, ковид ну, на самом деле бесконечно вносит свои коррективы, но вообще нам перед тем, как это все организовывать, хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу и думаете ли вы вообще по этому поводу что-нибудь? То есть когда, где, в каком формате, там это дружеские посиделки в безалкогольном баре. Или, или не совсем или, безалкогольном или в баре. Да, это запись полноценного выпуска там, с живой аудиторией, там это, не знаю, вечеринка или дома. Или сессия вопросов-ответов или, не знаю, что еще может быть, Митя.
0: Пати на Хэллоуин какой-нибудь. О, кстати, это было бы концептуально. Я бы пришел в костюме толстого вампира. Так вот, пишите, в общем, в комментариях, нам действительно интересно, что вы по этому поводу думаете. Да,
1: да, мы будем ждать, мы сами еще будем думать, какой формат,
0: ну, как бы, впишется в нас, или мы в какой формат впишемся. Ну, если вы нам поможете, будет здорово. Да. Так, а, что еще? Напоминаем, что вот это вот то, что вы сейчас слушаете, это отнюдь не второй выпуск нового сезона, как это может показаться, а это уже третий выпуск. Почему, Маша?
1: Ой, опять я чувствую себя какой-то девчонкой Почему? в школе. Почему? Отвечай дурацкий такая манера. Почему, Маша? Да Ах, потому Митя, что... как будто мы с тобой ведущие какого-то советской радиопрограммы. Ладно, потому что. Потому что. Потому что еще один эпизод лежит в закрытом доступе для тех, кто... Любит нас больше, чем все остальные. Ну, неправда. Нет, ну ладно. Для тех, кто действительно... Нас поддерживает, вот так скажем. Ну, я можно скажу откровенно? Деньги нам платят. Рубль. Деревянный, родной. Да, простите. Но это правда так? В общем, еще один выпуск лежит в мобильном приложении на сайте Stream, в Apple подкастах и ВКонтакте. Там есть такая замечательная опция ВК Донат или Донат, скорее всего, донат. Ну, в общем, вы поняли. А также на странице дневников Лоры Палны на Патреоне. И там Митя. Митя, это же ты, Митя. Это я. Да, и Митя рассказывает мне про первого серийного убийцу Америки и про замок пыток очень интересно, как всегда, впрочем.
0: Да, мы писали, что происходит, думаю, для вас это не особо большое открытие, да, ну, а тем же из наших котиков и больших поклонников Лоры Павловны, которые кроют нас нехорошими словами в разных там отзывах и комментах, на что вы там собираете, как-то все мутно, и вообще зачем вымогаете деньги у людей? Ребят, мы ни у кого ничего не вымогаем. Мы
1: пытаемся выжить. Ну ладно, хорошо, возможно, это слишком трагично, я этого не говорила. Короче, мы экспериментируем и хотим жить, и хотим делать то, что мы делаем. И мы, разумеется, никого не заставляем. И все, кто по любой причине не хочет подписываться, это ваше право. И, собственно, у вас есть вот такие выпуски, открытые, как этот.
0: Ну и этот эпизод уже по традиции дослушивайте до самого при самого конца, там будет тоже легкий намек на следующий, который будет закрыт. Ну а всем тем, кто испугался, что «Ой, Демики Лорапавловны выходит раз в две недели, они чередуют бесплатные выпуски с платными, что же это? Открытые, наверное, будут только русские, а Митя будет все время платен». Да, как-то это все не очень. Все время плакать. Все время плакать. Нет, друзья, вы можете успокаиваться прямо сейчас. Сегодняшнюю историю буду рассказывать тоже я. Маша, я опять к тебе с вопросами, но сегодня вопрос у нас простой, как говорила моя учительница литературы, вопрос тонкой. Толстый вопрос — это когда даешь развернутый ответ, да, почему Андрей Балконский смотрел на небо, а тонкий — это когда варианты «да» или «нет». Так что да, тонкий вопрос, Маша. Знаешь ли ты, кто такие вигеланты? Нет. Помощь другу.
1: <свят> нет, 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 помощь, зала, помощь другу Нет-нет-нет,
0: помощь зала <свят> Пишите в коммен... Нет, не пишите в комментариях, я рассказываю На всякий случай Есть в испанском языке такое слово Бехелянте, оно произносится Пишется как ланте И означает оно часового охранника, стражника Вот что-то в таком роде Но с течением лет оно перетекло, понятное дело В другие языки, в том числе и в английский И приобрело немного другое значение Вот уже пару веков под термин «виджиланте» или «вигиланте» попадают люди, которые ну, фактически вершат самосуд, да, которые движимы идеей несовершенства власти, в первую очередь власти судебной, и искренне пытаются правосудию этому помочь.
1: А какой это век, извини, пожалуйста?
0: Это вот где-то с 1800-х так точно уже появляется сам термин, но такие товарищи, естественно, существовали и до этого года, и до нашей эры. Издалека ты начал. А то! Вот, причем помните, что всякие там помощники шерифа, народные дружинники — это вот нищетово. Эти ребята действуют как бы в рамках закона и просто помогают на добровольных началах. А вот о вегелантах этого точно не скажешь, потому что к ним относятся такие ребята, как те, кто устраивал суд Линча во времена гражданской войны в Штатах, к ним относятся Куклукс-клан, эскадроны смерти, Ира, Ирландская республиканская армия, да, на британском архипелаге. Ну, то есть вот эти вот ребята, их точно можно называть вегелантами.
1: Так, Хорошо. Боже, как сегодня все? Очень издалека. Но это просто такое обобщающее понятие для всех тех, кто действует, ну, условно, противозаконно. Ну, то есть это какой-то какой-то параллельный альтернативный мир.
0: Ну, это как? Это наш гру, мир гру, все еще, гру, да. грубо,
1: грубо говоря. Ну, я имею в виду, что они действуют в рамках какой-то своей альтернативной морали или что?
0: Ну, мораль примерно та же самая, но как бы, да, действия у них противозаконные, но якобы они действуют во благо закона. То есть даже тот же Робин Гуд, да, его тоже можно назвать Вигелантом. А еще любители или видеоигр для компьютеров могут вспомнить серию GTA, где главный герой вот угоняет полицейскую машину или танк и может кнопочкой «плюс» активировать режим «Виджилианты» казнить других преступников, зарабатывать на этом бабосики и одновременно становиться желанной целью для полиции. И довольно спорный, как бы образ, конечно, у этих ребят, да, наряду с тем, что, ну, чаще всего методы их признаются чудовищными, самосуд всеми осуждается, но вот мотивы борьбы за правосудие, да, они как-то нередко предстают в довольно-таки благородном ареоле.
1: Вообще, у меня, конечно, куча уточняющих вопросов, но это по всей видимости не в тему. Ну ладно,
0: к чему это все? Да, сегодня речь наша пойдет как раз о таком человеке. Бразилия. 1970 год. Одна из бесчисленных тюрем строгого режима. На пороге появляется новый заключенный. Огромный, исполосованный шрамами верзила с парой отсутствующих зубов и яростью в глазах. Конвоиры рядом с ним кажутся даже ниже собственного роста. И их руки беспокойно сжимаются в паре сантиметров от оружия. Здоровяк идет по длинному коридору спокойно. Вокруг него камеры вместо сплошных стен решетки, благодаря которым все пространство для заключения просматривается насквозь. И чуть ли не в каждой камере хотя бы по одному знакомому лицу. Здесь его знают, и знают даже лучше, чем в преступном мире на воле. Грабитель, убийца и насильник. Но основное его занятие — задание для наркокартеля. И попался он красиво, так что работодатель обещал обеспечить хорошие условия на протяжении всего срока. Наконец, его доводят до камеры. Когда решетка за ним захлопывается, здоровяк замечает, что здесь как-то ощутимо тише, чем в остальных. Заключенные стараются не повышать голос и как будто не делают резких движений. В процессе выяснения, что называется заположняк, Громила четко и громко заявляет присутствующим, что теперь главный в камере он. Сокамерники затихают окончательно. И замирают. Только в глазах нарастает страх. Лишь один остается спокоен, будто ничего и не произошло. Молодой парень, на вид лет двадцати, не больше, сидит себя на нарах в углу камеры. Его тело от шеи до пяток покрыто татуировками. На руке выбито, убивают для удовольствия. И, как ни в чем не бывало, продолжает читать Диблию. Верзила воспринимает это, естественно, как личное оскорбление, окликает молодого заключенного, начинает угрожающе на него наступать. Остальные в это время ложатся по нарам. И лишь некоторые, умоляюще трясут головой, мол, не надо, остановись. Громила этого не замечает и продолжает наступать. Но не успевает он сделать следующий шаг, как курчавый юноши вытаскивает что-то из корешка Библии. Новый заключенный только замечает блеск металла, а затем чувствует именно, не видит, а чувствует, как в его живот, грудь и шею раз за разом понзается заточенная лезвие. Наконец он грузно падает и замирает в луже крови. А юный заключенный, не реагируя на поднявшуюся тревогу и крики бегущих камере охранников, ложится обратно, прячет заточку в корешок книги и невозмутимо продолжает читать.
1: С вами была аудиоверсия «Криминальной России». Но только Вы не в начинаете. России, по всей
0: видимости. Криминальная Бразилия.
1: Криминальная Бразилия. Слушай, что за дичь опять?
0: Да, смотри, симпатичного этого юношу зовут Педро Родригес Филию. Как я понял, Филию это переводится как сын, то есть это что-то вроде джуниор. У них там и младший у нас тут, то есть он такой Педро Родригес младший. Филию это не фамилия. Но более важно, что на данный момент, на момент записи этого выпуска, он удостоен звания самого результативного убийцы Бразилии. Опять это наше нелюбимое слово. Такое вот звание. Да. А учитывая, что в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие поехавших зверей, то подобное как бы звание действительно наводит жуть-жутку. И при всем при этом прозвище у него, ну, вполне себе безобидное, Никаких там «Зверь того-то», «Чудовище оттуда-то», «Монстр такой-то», нет. Просто... Педриньо Матадор. Имя Педро — это наш Петр, а Педриньо — это, получается, маленький Петр. А Матадор, вторая составляющая его прозвища, это, собственно, убийца. То есть, фактически, мы получаем кликуху «Петька-убивец». Угу. И, согласись, это не самая страшная погремуха для довольно страшного человека.
1: Слушай, Митя, ты так буду... <свят> откинулся с зоны. Это не самая страшная погремуха. <свят> ну,
0: действительно.
1: <свят> Потом у тебя еще какие-то были словечки там типа «положняк». <свят> Извини, просто смешно
0: Погремуха. Потому что мы живем в стране, где каждый знает, что отвечать на вопрос вилкой в глаз или а, Да, давай немного отвлечемся и послушаем, что пишет о нашем сегодняшнем персонаже Илана Козой Криминалист и писательница, Автор книги «Серийные убийцы. Сделано в Бразилии» Педриньо Матадор был не вегелантом, а скорее мстителем И убивал он тех, кого считал худшими членами общества Когда чье-то поведение идет вразрез с этическими нормами, у него всегда было решение проблемы правда, незаконная. В конечном итоге он очаровывает людей, и это естественный рефлекс в нашем обществе. В стране, где расследуются и наказываются по закону всего 10% убийств. Поэтому наш взгляд на эти явления искажен обстоятельствами. Проблема только в том, что у Педриньо было право на адвоката, в отличие от его жертв.
1: Так, очень много уточняющих вопросов сразу. То да. есть в Бразилии все очень плохо с раскрытием преступлений и вообще с преследованием убийцы, кого-то еще mm -hmm. и так далее.
0: Как и в Латинской Америке в целом, в общем, не такая уж, чтобы классная статистика криминальная.
1: И то есть из-за того, что все печально, появляются люди, которые сами вершат справедливость, по их мнению. Причем их справедливость не обязательно справедливость.
0: Но это довольно редкое все-таки явление, потому что гораздо проще криминальничать, а не идти против криминала. Педрини такой один на, ну, миллион, может быть, но не знаю. Об этом мы обязательно поподробнее Нет, подожди, ты поговорим. говоришь один
1: на миллион, ты говоришь, что вегелантов было достаточно много.
0: Но не в Бразилии, не только в Бразилии. И не... Вот таких, как он, именно, одиночек и вершителей правосудия, а, и именно
1: одиночек. То есть были да. некие сообщества вегелантов в Бразилии, это было более распространено, чем единственный человек, который борется, условно Конечно. говоря, с несправедливостью всего этого мира. Ну ладно, давай, рассказывай, что он там делал.
0: Да, помимо всего прочего, жизнь нашего персонажа вот прям полномасштабный бразильский сериал. Нереальные повороты, дикие сюжетные ходы от начала и до самого конца. И конец вот прям заслуживает особого внимания. Потому что такого, как мне кажется, в нашей с тобой подборке еще не бывало вообще. Ну и моральные дилеммы, к которым мы обязательно с тобой тоже вернемся. Так что, как говорят в Бразилии, Вамус или по классике... Поехали. А поп пап пап Так стоям бы чуть не забыли. Значит, у этого выпуска есть официальный спонсор Тюменская компания-застройщик Энко. Почему, Маша? Да, потому что все, кто слушают нас давно, все прекрасно знают, что вот эта английская идиома «мой дом, моя крепость», она важна как никогда. И тренд на безопасность — это уже обычное явление, в том числе и в регионах. Поэтому все свои проекты от эконом-класса до премиального жилья застройщик Энко оборудует камерами наблюдения, видеонаблюдения.
1: Например, в районе Айвазовский за безопасностью жильцов круглые сутки следят аж 67 камер и целый ситуационный центр. Там жители могут получить видеозапись, вообще чего угодно, от инцидента на парковке до хулиганов в подъездах и лифтах.
0: Mm -hmm. Если соседи шумят и досаждают, то управляющая компания может быстренько вызвать группу немедленного реагирования, так что фулиганить в таком районе не просто сложно, но и не хочется. А еще компания «Энко» обустраивает в своих жилых комплексах соседские
1: центры. Это такие крутые вот очень клевые пространства для мероприятий, мастер-классов и воркшопов. То есть это такие, ну, своего рода полноценные каворкинги, только для того, чтобы выстраивать добрые отношения с соседями даже здорово.
0: Добрососедские центры. Ну, действительно, за соседями как бы лучше не следить, а гораздо приятнее полезнее с ними дружить. Поэтому все, кто живет в Тюмени или собирается туда удобно и красиво переехать, помните, безопасно, классно и приятно в жилкомплексах застройщика «Энко». Ну а теперь да, возвращаемся к нашей истории Поехали Жизнь нашего сегодняшнего героя стала грустной и тяжелой еще до того, как началась
1: Какая интересная фраза когда он был Зигота, ему было хреново в чреве матери, или что ты имеешь
0: в виду. Мои родители умерли задолго до моего рождения, да, вот это вот любимая формулировка. Нет, тут uh, я прям серьезно и по делу, потому что, как бы в семье, где было суждено еще только родиться малютке Педро, лучше было бы не рождаться. Потому что Родригесы жили на крошечной ферме в небольшом городе Санта-Рика ду Сапукаи. В нем и сейчас-то живет чуть больше 40 тысяч человек, а в 50-е годы прошлого века, ну и того меньше, понятное дело. Работы было немного, перспективно. Перспектив был еще меньше, и тем более для мелких фермеров без образования, одним из которых был отец вот этого вот всего семейства. Невероятно жестокий человек, крайне озлобленный на жизнь и, естественно, вымещающий всю свою ярость на единственном человеке, на котором может, к сожалению, на жене.
1: И на ребенке, наверное.
0: Вот и даже до того, как появился а. ребенок, как ты понимаешь, никто ему помешать не мог в те годы, в тех масштабах города, да, малейшее Провинность, даже самая надуманная, перерастала в скандал с рукоприкладством и крайне жестоким. Пристрастие к алкоголю отца семейства, в общем, делало ситуацию только хуже. И не остановился наш домашний тиран даже после того, как стало известно, что жена беременна. И в одной из бесчисленных ссор муж, по всей видимости, сильнее обычного бьет ее по животу. Но даже несмотря на это, в 1954 году женщине удается выносить и спокойно родить сына Педро.
1: А, то есть сыну все в итоге было нормально, несмотря на то, что или все-таки
0: Ну как тебе сказать? Местный врач все-таки констатировал травму черепа у новорожденного. О, Господи. Да, и травму это он получил, вот как я и сказал, еще до своего рождения.
1: Угу. Помнишь, где-то я рассказывал, кажется, у Михасевича, что у него, по-моему, была травма головы, но не в младенческом возрасте, а в юном возрасте. И На каким флоте образом... он служил, да, да, да. Есть исследования, что это может быть как-то
0: связано с девиантным поведением, но, опять же, мы ничего не знаем, можем только
1: предполагать.
0: Может быть. Ну, да, нам, кстати, тоже что-то похожее в комментах скидывали. В общем, сложно судить, но, тем не менее, в случае с малюткой Педро, как бы, конечно, только ленивый не учел эту грустную страницу его жизни в дальнейших криминальных Похождениях, хотя вот даже Дородовая травма не стопроцентный Показатель для того, чтобы стать серийным Убийцей.
1: Ну, разумеется, но это как-то Отразилось вообще на его жизни, то есть на его Способностях, на его здоровье, на его Внешнем виде там, и так далее.
0: Ты знаешь, судя По всему, вот именно на первый взгляд Особенно ничем Парнишка рос совершенно здоровым, физически и умственно, угу. то есть как бы там серьезных дефектов не наблюдалось, даже там ни ментальных, ни поведенческих никаких. Но не так, как бывало в наших прежних историях, что уже тогда, в невиннейшем возрасте, мучил кошек, чтобы потом перейти на людей. Нет, такого не было. Угу. Получается, в каких он обстоятельствах жил? У него чуть ли не единственным светлым пятном в жизни была мать. Несчастная, забитая женщина, самый любимый человек на свете. Чего об отце как бы не скажешь который не прекратил своих издевательств и, как ты уже заметила, частично переключился и на сына.
1: Ну, к сожалению. А он был единственный, да, ребенок в семье?
0: Я до конца вот в этом не разобрался, потому что очень мало документов осталось от всего прочего. Но, судя по всему, семья у них была большая в, как бы это сказать, в большом смысле слова. То есть у него было очень много кузенов, очень много родственников и сверстников, и дальних, и таких вот. Кажется, у него был то ли брат, то ли братья, но это не точно это только... Не факт, что они да. были родны Только по его рассказам можно понять, что, скорее всего, с ними вместе в одном доме кто-то еще жил Из угу. э, детей Ну, так или иначе, негатив, понятное дело, у парня день от дня копился В том числе и не от самой хорошей и сытой жизни, да? Довольно долго это все продолжалось И без каких-либо достойных внимания инцидентов Вплоть до 13 лет А дальше парня впервые серьезно перемыкает Вот как он сам уже позже вспоминал Он почувствовал в раннем возрасте темное желание не столько убить, сколько почувствовать, каково это. То
1: есть он кого-то убил, по всей видимости. Что произошло?
0: А, Тут сложно сказать. Смотри, в какой-то момент происходит вот этот срыв, и вроде как, говорю, вроде как, потому что доказать это практически невозможно, 13-летний Педриньо толкает своего сверстника. И толкает не просто так, а в пресс для сахарного тростника то есть огромная махина, которая опускается и давит, да? учитывая, что он сам крестьянский сын, что он, судя по всему, активно подрабатывал на таких предприятиях, да, то нельзя сказать, что он не знал, он не думал, не понимал, что будет. Он прекрасно все понимал, и в первую очередь, что парня раздавит только так, это будет страшно. Но удивительное дело, тогда вот этот вот парень выжил, Чуть ли там не отделался легким испугом.
1: Это просто, ну, ему повезло, он выскочил из-под прессы или что, или вмешался кто-то.
0: Вот до конца неизвестно. Есть малопопулярная, ни на чем не основанная версия, все как я люблю, что Педро в какой-то момент сам понял ужас своего поступка, его вытащил. Но верится в это слабо. Почему? Ну, тут я голословно утверждаю, но опять же, я думаю, что он прекрасно представлял, на что идет, и вполне возможно, просто не стал доводить дело до конца, потому как понял, он просто на это способен. Все, ему не важен был факт убийства. Ему важно было, что он может переступить черту.
1: Но, с другой стороны, ты сам говорил, что он испытал некое темное желание.
0: Вроде как да.
1: Ну, то есть он что-то испытал, потом он в процессе решил, что нет, не стоит. Ну, да, непонятно, если честно.
0: Видимо, да, вот опять же, убийство никак самоцель. Но. Первое убийство не заставило себя долго ждать, и его обстоятельства вот до боли странные. Когда парню было 14 лет, год спустя, соответственно, его отец теряет работу, а он был сторожем в местной школе, подрабатывал еще плюс ко всему. Власти обвинили его в краже продуктов из столовой и с позором уволили, но Педро был более чем уверен, что уволили его несправедливо.
1: Ну типа там за отца, хотя с другой стороны, если да. отец его избивал и... Педро все равно верил, что его отец там святой <laughs> и так
0: далее. Вот, но очень странно. это, в принципе, странно. тоже
1: типичная история, к сожалению.
0: А я думаю, что вот тут скорее сыграло то, что Педро не видел ни единого признака обогащения, да, в их скудном рационе. То есть, конечно, можно было подумать, что батя крал еду, продавал, вырученное пропивал, но попоек больше тоже не становилось. Ну или уж совсем действительно вот фантастическое предположение, что отца своего Педро почитал и не мог поверить в его вину. Ну, он сам неоднократно говорил, что батя при всех плохих его качествах, был работящий и чуть ли не в одинокого тащил на плечах все семейство. Тем не менее, мальчишка идет на отчаянный шаг. В 14, опять же, лет. Так он сам об этом рассказывал. Власти решили, что раз мой отец подворовывал мыло, то он мог украсть что угодно. Но я знал, что это неправда. И мэр принял неверное решение. Поэтому я взял дедово ружье и пошел к его дому. Нашел его на крыльце, он поднимался к двери. И выстрелил в него сзади, в картечи. Вот сюда, ниже затылка. Он даже обернуться не успел.
1: В 14
0: лет. В 14 лет.
1: Он убил мэра города, в котором они жили.
0: И более того, в ближайшее время он пораскидывает мозгами и вычисляет реального вора. Другого сторожа, который совершенно спокойно спихнул или мог спихнуть всю вину на коллегу, на падренного отца и продолжать дальше свое грязное дело. Парень выслеживает еще и его и таким же образом расправляется. Охренеть.
1: Да. Его посадили?
0: Ты знаешь, нет, конечно же почему чувак убил двоих взрослых мужчин. Но тут можно сказать, что высокий, превысокий уровень криминала и угнаться за всеми было невозможно, но история все равно из ряда вон выходящая. Ну, конечно. 14-летние мстители, стреляющие как-никак в чиновников высшего городского управления, это матч
1: Ну, да. как бы, да. И поэтому я
0: удивлена, что ты говоришь, что ничего не произошло после этого.
1: Ну, Мэра же все-таки убили,
0: черт а вот, возьми. Да, тут тоже самая странная история, потому что данных об этих двух смертях и об этих убийствах в архивах вроде как нет.
1: Откуда ты об этом знаешь?
0: Из его рассказов.
1: Ага. Ву. Вопрос. Какие то были годы? 50-е, 60-е?
0: Это, получается, середина 60-х. Вот так.
1: Угу. Ладно, хорошо, он скрывается
0: Окей, ничего не понятно с этими убийствами Но это жесть, конечно Не знаю, кстати, почему нет никаких данных В архивах, возможно, из-за царившей в стране Полной неразберихи в те годы Мы об этом тоже чуть подробнее поговорим Я бы очень хотел Тем не менее, сам Педро, понимая, что два убийства Да еще и настолько дерзких Ему с рук не должны сойти А мотивы могут вполне не понять, что он там за справедливость топит Он действительно решает удариться в бега Собрав uh -huh. нехитрую котомку, наскоро поцеловав мать на прощание, он заявляет всей семье, что сына у них больше нет, простите-прощайте, и покидает город своего детства, отправляясь в закат. После непродолжительных скитаний по стране своей родной, Педро оседает в агломерации Сан-Паулу, а именно в крупном городе можи грусис Кстати, это родина Неймара, одного из самых-самых футболистов в мире, и вообще любопытно, что среди известных жителей города сплошные футболисты. Ну, как бы Бразилия,
1: наверное. Ну, да, <Erik> мне кажется, это очевидно. А кто еще? Да, а почему <со Save> он именно туда бежит? У него там кто-то есть, или он просто думает, что типа город побольше, значит, там можно скрыться, там потеряться? Конечно, а да,
0: вот может быть, кто-то у него там и был, учитывая большую-большую семью, но, скорее всего, нет. Скорее всего, он решает именно вести дальше жизнь в одиночке, чтобы, не дай бог, на него никто не вышел. И даже как бы учитывая, что погони и преследования могли быть весьма ленивыми, потому что ситуация в стране, потому что туда-сюда, тем не менее, в трущобах и в фавелах было, ну, довольно легко затеряться. Гораздо легче, чем в маленьком городе. Но, как ты понимаешь, даже в самых поганых районах на что-то нужно жить и чем-то нужно платить за это жилье.
1: Mm, ты намекаешь, что он все-таки не не работать устроился, как Нет. бы. А начал убивать всех подряд. и, Ну, в общем, жду, давай.
0: Обещай. А... <свечай>. Вот как тебе сказать, для жителя фавел, опять же, самый легкий путь заработка, да, это кражи и наркота. Продажи. Но не для Педро Родригеса, потому что человеком он был весьма гуманистических и человек любивых взглядов, как ага, мы помним.
1: Правда, убил двух человек. Да, но он
0: топил за законы справедливость, поэтому вместо того, чтобы грабить случайных прохожих и толкать на улицах дурь, он, напротив, нацеливается на преступников.
1: На преступников? Уоу. Боже, много вопросов опять у меня. Слушай, каким образом он их выслеживал?
0: Ну, ты знаешь, тут как бы не так-то уж и сложно. Каждый
1: третий преступник. Да, видишь, что человек дурь
0: толкает, но, в общем-то, он и преступник, да? Совершенно спокойно.
1: Ага, и я так понимаю, что это... Ну, в общем, его торкнуло, да, по всей видимости, в 13 лет, в 14 лет. Просто, знаешь, у меня в голове какая-то непонятная каша, потому что он испытывает некое темное начало в 13 лет и пытается убить своего э, приятеля, там этого мальчика, потом в итоге его вытаскивает, потом внезапно все это у него перерождается в желание справедливости. И любопытно, то, что он делает сейчас, убивает преступников, это его темное начало
0: или жажда справедливости, или то и другое, или непонятно? Вот совершенно непонятно, что самое удивительное. По крайней мере, тогда сложно это сказать. Что это именно такое? Но выглядит это именно как стремление к справедливости. Mm. Высший суд осуществлять и так далее.
1: Ну и заодно зарабатывать деньги. А плюс ко всему, да. Такое. Э, грязные
0: грабительские бабосы, в общем, они никому не принесут же, да, добра. А тут он. Ну, в отличие от того же Робин Гуда, да, он неоднократно грабит разного рода притоны, логово, пристанище местных бандосов, но не отдает деньги бедным, к сожалению. Вот, я бы только да. что
1: хотела спросить, он кому-то помогал? Наверное, нет. Ну, он помогал, помогал самому он себе.
0: Себе, Да, он тоже довольно бедный человек, поэтому жил на них сам. Причем нельзя сказать, что он там особо лютует. Первое время он довольно тихо себя вел чтобы, опять же, его никто не сцапал, да? Подожди, подожди. А он убивал или грабил? Или и то, и другое? Поначалу он грабил только. И угу. пытался, опять же, тиховато себя вести. Но довольно быстро он понимает, что... Здесь его даже за грабеж, в общем-то, не поймают, потому что здесь вообще никого не ловят. Это фавелы. То есть там ни мелких воров, ни крупных уже и убийцы, и наркоторговцев, и всех остальных. действуют в фавелах только чисто закон джунглей. Так что делать можно практически все, что угодно. Ну,
1: понятно. В общем, он безнаказанный, грабит, деньги есть. Ну, да? и что? А в какой-то момент... Чего ему еще надо-то?
0: Чего тебе еще надо, собака? А я знаю, откуда это потрясающе. Вот это хорошо, да. Педро. Смелее. Начинает грабить уже базы покрупнее и хаты посерьезнее. Подожди, все еще один. Все еще один, угу. да. И в какой-то момент он понимает, что если ему кто-то попадется под руку, он их может совершенно спокойно не жалеть. И изредка даже убивает. Изредка? Да. И тоже безнаказанно. И тоже безнаказанно, да. Ну, как бы... Ну, понятно. Учитывая, что простых-то людей он не обижал, он только... Можно даже сказать, что он и не охотился за преступниками. Он просто брал, что плохо лежит, и пускал в расход людей, которые ему мешали. Но вполне закономерно, что на своем криминальном пути он заходит в дом крайне опасного и крайне важного человека в наркообороте Сан-Паулу, который после бурного выяснения отношений тоже отправляется на тот свет. Так,
1: еще один вопрос. Я так понимаю, если там фавелы, кишащие преступниками и бандитами, вот эти условные криминалитеты, была же криминальная элит в Сан-Паулу, а да. кто-то вообще-то, наверное, обратил внимание, что не я чувак, неизвестно откуда приехал, начал всех, значит, грабить, еще частично убивать, ну и условно, ну, как бы свои порядки устанавливает, наверное. как да. никто не начал его прессовать по этому вот.
0: Это очень хороший вопрос, Мария. Ой, я так люблю, да. когда мне на
1: интервью так говорят. Мария, это очень хороший вопрос.
0: Ну так чего? Ну, понятное дело, что они не могли знать сначала, кто это делает. И как бы если первое время все вообще обходилось без жертв и только финансовыми потерями, что тоже, согласись, довольно-таки больно и обидно, то теперь стали погибать совсем не последние люди, и для бизнеса это совсем плохо.
1: А, типа этого наркоборона
0: Типа этого ага. наркоборона да. И тут стоит сказать пару слов о тех годах для Бразилии, и я очень коротко попытаюсь сказать. Давай, коротко. Я сомневаюсь. Мы отсюда не выйдем иначе. Так вот. Митя говорит
1: коротко, внимание. Да, дело
0: в том, что с 1964 года Бразилия управлялась не законно избранным президентом, а военным правительством. Иными словами, хунтой. Да, все как мы любим. Переворот 64-го, генерал во главе государства и не один, и 21 год террора, потому что военные верхушки власти, особенно это видно по Южной Америке, больше любят стрелять, чем заботиться о народе. Но даже эти ребята понимали, что в стране победившего криминализма, да, у закона силы практически нет никакой. Организованная преступность, все эти картели и все эти наркоторговцы были либо недосягаемы для справедливого суда, либо смогу справедливого суда, собственно, уже не существовало, потому что все ветви власти прогнили насквозь и раскоррумпировались на грязные бандитские деньги. В связи с чем случается страшное — по всей стране начинают действовать эскадроны смерти.
1: Эскадроны... Слушай, у тебя такая классная манера. Эскадроны смерти. Эскадроны? <свят> нет, Не нет, гусар нет.
0: летучих, а смерти.
1: Нет-нет-нет, <свят> я имею в виду, что немножко криминальной России попахивает. А, ну, с другой Кто стороны, у нас, в принципе, весь делал. подкаст <свят> попахивает. Да. Хорошо, эскадроны смерти — это те самые, типа, Вигиланты, не вегеланты. Да, я их называл чуть-чуть да, э -э да, в начале.
0: Да, появились они, кстати, это не именно бразильская история, они вообще по всей Южной Америке, по разным странам действовали примерно в одно и то же время, аккурат вот в эти 60-е годы. В основном это были там разные нерегулярные формирования, да, в которые входили бывшие военные, полицейские в отставке, ветераны боевых действий, даже кое-где отсидевшие зэки, которых туда определили, ну, полунасильно по принципу отряда самоубийц.
1: И вот эти эскадроны смерти, они выполняли функцию отсутствующего суда или что они делали? Фактически так. То есть... Подожди, а их можно было нанять с разных сторон? Они не принадлежали... Ну, то есть они, они были не независимы. То есть любой наркоторговец, наркобарон может нанять тот или иной эскадрон смерти, чтобы...
0: Нет, нет, это было... Нет, это уж совсем... Это какие-то головорезы получаются. Что же, машины. Ну, ты там нет. просто
1: рассказываешь, что там все ужасно, коррумпированная власть, все сгнило. Вот и... кроме этих
0: ребят. Эти ребята были те еще сволочи, которые никому практически не подчинялись, кроме своего прямого руководства. А прямое руководство могло быть, конечно, коррелировано и как-то связано с официальной властью Бразилии, военным правительством. Но это все, естественно, отрицали на протяжении всей истории существования этих самых эскадронов смерти. А были они, кстати, как вот что-то наподобие тайной полиции, действовали Примерно теми же методами, что и организованная преступность при uh -huh. всем при этом. То есть начинали они, по-моему, как ребята, которые мстят за смерть полицейских. Был такой знаменитый генерал этих эскадронов смерти, которому принадлежит крылатое уже выражение. За каждого погибшего полицейского будут казнены 10 бандитов. И так примерно они и действовали Они шантажировали преступников Фабриковали иногда компромат Брали заложников, чтобы запугивать Чтобы выкачивать криминальные деньги Они убивали, естественно, без суда и следствия И некоторые, кстати, даже пытались жаловаться да. Некоторые бандиты, я имею в виду куда жаловаться-то?
1: Вот, да, понимаешь Некуда же, я так понимаю На словах ты
0: ауе, а на деле Алло, полиция, помогите У меня украли коллекцию резиновых членов Да, но жаловаться было действительно некуда Власти отрицали любую связь этими эскадронами, опять же, я, как уже сказал, хотя параллели тут были лицо и мотивы, и способы финансирования, все это было. И, естественно, они как бы отпускали их с вполне резонным тезисом, ребят, ну, разберитесь вы уж как-нибудь сами, друг Класс. с другом.
1: Офигенный тезис, да. супер,
0: уху! У нас и так проблем навалом. И можно вот сразу сейчас сказать всем, кто даже хотя бы частично оправдывает такие истории, сразу после того, как преступность пошла на убыль, и бандиты начали заканчиваться, справедливо. Из кадровой смерти перешли уже на другие цели, на коммунистов, на неугодных режиму активистов и, естественно, на людей нетрадиционной ориентации, которые вообще ничем никому не мешали, как обычно это бывает.
1: Ну, короче, просто какой-то фашизм
0: да? местного толка. Ну, как водится, вот с этими всеми организациями, да, которые вроде как у них светлый позыв, да, как стоп хам, как лев против, какой-нибудь ребята не курите, ребята не ставьте машины. Но все это, к сожалению, скатывается в фашизм. У да.
1: меня на самом деле есть другие более глобальные исторические аналогии, но, пожалуй, не будем ну, да, разжигать.
0: Да. Кстати, такими же были и стритрейсеры-смотры, о которых мы говорили в гостях у подкаста «Тариф поболтать», где мы рассказывали про банду GTA. Если помните, это круто. Если не помните, переслушайте. Это здорово. Возвращаясь к нашему герою, Педро Родригес. Да? Преступные круги поняли, что их брата действительно методично притесняют, вырезают, знатно перешугались в об этих эскадронах смерти и решили все-таки выяснить, кто за этим стоит. В конечном итоге вышли именно вот на нашего персонажа. Ну, то есть на... они
1: его поймали на... Ну, на Педро?
0: Они поняли, что это одиночка, что а -а -а. это не связанный ни с кем, не аффилированный и не член эскадрона смерти. И, в общем-то, это не особенно опасный товарищ, которого совершенно спокойно можно либо припугнуть, либо разобраться с ним.
1: А ему сколько тогда, он же, по идее, там молодой человек еще?
0: А, да, он, в общем-то, все еще подросток, там еле-еле юноша, так как это самое начало 70-х может быть от силы, или конец 60-х, а ему, ну, где-то 16 лет. В этот момент в его жизни происходят перемены он встречает девушку.
1: Так, подожди, подожди. Девушка, так его взяли или нет?
0: Нет, нет. Э, Ты только... говоришь, на
1: него вышли, в смысле на него вышли, просто его уже начали там, условно, за ним следить и все прочее. А Они уже увидели, девушка. что
0: обычный парень, который живет с девушкой и попутно грабит бандитские хаты.
1: А, все, я поняла, да, теперь понятно.
0: Да, девушку звали Мария Апарасида Олимпия, и местные ее звали по прозвищу Ботинья, Башмачок. Несмотря на неустойчивый такой да, способ заработка, опасную ситуацию, Педро делает ей предложение, есть даже версия, что пара ждала ребенка Но происходит страшное Вернувшись домой, Педро видит, что в квартиру в его отсутствие вломились А его невеста зверски убита
1: Блин Ох, Ну, видимо, вот эти чуваки Ну, естественно,
0: да Когда его выследили, когда его не застали дома То, судя по всему, да, решили запугать Расправившись с той, кого нашли И это, как вы понимаете, дорогие друзья Стало охренительной ошибкой с их стороны Родригес-младший выходит на тропу войны и мести. Сначала он в одиночку, методично отслеживает все следы, все малейшие зацепки, чтобы выйти на тех, кто стоит, собственно, за гибелью возлюбленной, обзаводится целым арсеналом, который легко и совершенно спокойно можно раздобыть стволы в фавелах, тем более, если ты грабишь бандитские хаты. Заручается поддержкой друзей по мутным интересам, преследует отдельных членов банды, чуть ли не пытает их и вытаскивает интересную информацию. Главарь который заказал Педро, в ближайшее время устраивает свадьбу.
1: Слушай, у меня прям э, сейчас такая сцена в голове из крестного отца. <свят> там какая-то свадьба, да. Ну там, по-моему, не было перестрелок на свадьбе, но это было бы очень... Да-да-да. Стилистически подходящий под то, что ты сейчас рассказываешь. Правда, это Бразилия, не Италия, но в целом. Ну, примерно похожая, да. в общем,
0: такая история. И как бы мистер Сарьери передает привет. Да, такая штука. Ну по традициям бразильских сериалов. Вот так же думает наш персонаж и вместе с друзьями врывается на это мероприятие и устраивает натуральную резню. Лично сам убивает семерых, еще 16 человек серьезно ранит. Так что теперь становится понятно, с кем в городе вообще не стоит пересекаться. И имя Педриньо Матадора знает теперь весь местный криминалитет. Надо сказать, что на этом моменте методичный отстрел преступников с его стороны не закончился. В период с 1969 по 1973 годы на его счету, помимо вот этих 18 убитых пострадавших на свадьбе, как минимум еще 11 разных грабителей, насильников и наркоторговцев.
1: Подожди, а мотивы убивать дальше? Это просто, в общем-то, его, ну, кредо оформляется. Да? Я Собственно, хочу уничтожить криминал И в том числе у него теперь есть Ну, такая очень Веская причина это делать Да, они убили мою девушку мою Мать моих детей, грубо говоря да, и...
0: Ну да, но я так понял, что здесь вот уже месть Как-то закончилась и свершилась А все остальное он делал, опять же Продолжая искать в Себе пропитание и заработок И попутно, судя по всему, избавляясь От таких товарищей То есть не факт, что у него уже тогда К тому моменту сложилась именно вот это вот кредо мстителя и убийцы-убийц. Угу, ну, странно, но тем не менее есть как бы сведения, что он нацелен не только на криминалитет, да, есть сведения, что он застрелил, например, молодого человека своей кузины. Тот как За... раз... Зачем? Вот, тот преступником не был, ну, в официальном смысле слова. Он просто отказался жениться на девушке, когда узнал, что она беременна от него. А в системе ценностей Педро Родригеса такое поматросил и бросил, считается ну, в общем, он поганым сожжал, поступком. По
1: поехал просто крышу. Да, парень.
0: Да, и как бы он решил, что это достойное наказание, выследил и тоже его застрелил. Угу, да. Класс. А вот тут, друзья мои, начинается, происходит судьбоносное событие, которое изменит, я думаю, ваши дорогие друзья, взгляд на этого товарища полностью. Педро Родригесу нет еще 18, или только-только исполнилось, я опять же не знаю. Когда он узнает, что его матери больше нет в живых.
1: И эту мать тоже убили, по всей видимости.
0: Но убили не бандиты, а убил его собственный отец.
1: Слушай, ну прям типичный бразильский сериал. Сейчас Педро должен убить своего отца. Значит, это еще как бы античная трагедия. Класс.
0: Вот, собственно, послушай, как он сам об этом вспоминал. А фамилия до моего пая Семья отца не любила мою мать. На Рождество он получил премию и поехал их навестить. И они тогда сказали, что моя мать ему изменила. Но это была ложь. Моя мама была самой святой женщиной в Бразилии. А потом отец уничтожил всю мою семью. Убил мою мать. Чудом не убил братьев, они сбежали, им помогли соседи. Но он готов был убить всех. Меня он боялся. Боялся, что я приду за ним, поэтому ждал, когда я отправлюсь в тюрьму. Ждал, чтобы убить ее. Я был на маминых похоронах, меня отпустил судья. Это было недалеко от тюрьмы, меня отпустили в наручниках. И стоя над ее гробом, я поклялся отомстить.
1: Митя, возможно, я чего-то не понимаю, а почему он оказался в тюрьме? Что-то я не помню этого момента.
0: Ты знаешь, и я тоже не понимаю. Но я так и не разобрался, если честно, до конца. Да, его действительно арестуют, забегают чуть-чуть вперед, посадят надолго, но вот только в 1973 году. А история с отцом судя по всему, произошла раньше, а может быть позже. И, ну, вряд ли было такое стечение обстоятельств, что Педро оказался в той же тюрьме и сидел в той же тюрьме, где его отец. Поэтому я придерживаюсь версии, что он мог, ну, вот совсем ненадолго присесть по какому-то мелкому обвинению, а потом выйти.
1: Еще один уточняющий вопрос. Если он во всеуслышание сказал, что отомстит, Хотя, с другой стороны, ты сейчас опять скажешь, это Бразилия, криминал, всем наплевать, никто не будет контролировать его, да, и каким-то образом пытаться обезопасить. Понятно. Ты ну, общем,
0: чертовски права.
1: поболтала сама для себя. Окей, поехали поехали. Сама
0: спросил, сама ответила. Молодцом. Ну, не знаю, но как бы, скорее всего, и он сам говорил об этом, когда у него мысли были заняты совсем другим. И, ну, кто его знает? Сложно сказать, Маш. Но, тем не менее. Нашел он своего отца, как ты уже понимаешь, в тюрьме. Дальше, друзья мои, слушаем осторожно. По возможности откладываем еду, а то мало ли. Каким-то образом Педро пронес в камеру нож. Нанес отцу 22 удара по всему телу. После этого вскрыл грудную клетку, вырезал сердце, оторвал зубами кусок, проживал и выплюнул, не проглотив. Просто потому, что поклялся сожрать его сердце. А затем вышел из камеры и растворился.
1: Да, уж опять кино.
0: И как бы можно вот эту вот историю объяснить как раз тем, что он мог сидеть в той же самой тюрьме, да, и расправиться с ним как с сокамерником, и поэтому ему ничего за это не было, его сразу же не схватили. Но что-то тут не складывается. Сложно сказать, везде как раз более распространена версия его почти что сказочного исчезновения после этого. Так или иначе, скрываясь, бегая от патрульных, от полицейских, от карателей тех же самых, он продолжает убивать криминальных авторитетов вплоть до 1973 года, потому что аккурат тогда его привлекают впервые за убийство или за несколько, я так до конца и не понял, сколько ему в самом начале влепили при посадке. Угу. Но законы Бразилии, кстати, в этом плане немного печальны. Если помнишь, я тебе в прошлом сезоне, по-моему, рассказывал историю монстра да, Ант, который похвалился тремя сотнями убитых. В Колумбии, в соседних странах тоже Педро, только Лопес он был. И вот он в свое время тоже присел всего лишь на 30 лет. Mm. Потому что вне зависимости от того, убил ты одного или убил ты тысячу человек, максимальный срок за убийство не должен превышать вот этих несчастных 30 лет. И ровно то же самое творится и в Бразилии. Поговаривают, что срок там сейчас даже сокращается. То
1: есть сейчас там тоже до сих пор вот эти архаичные законы.
0: Ну вот они не сказать, чтобы архаичные. Нет, есть, но я имею в виду архаичная что пожизненного... смертная казнь, да.
1: Ну архаичный в смысле, что человек имеет шанс за огромное количество убийств, сидеть какое-то количество времени. Да, и да, выйти и через выйти. 30
0: лет. Именно так. Ну, так. это же архаика, нет? Ну, бывает, да, конечно, да.
1: <свят> ну, короче, у них до сих пор нет пожизненного срока за убийство, за большое а, количество убийств.
0: Как я понял, да. Ты знаешь, наверное, наверное, это можно сказать, что Бразилия находится на гордом четвертом месте в мире по количеству заключенных. Перед ней, кстати, идут Штаты, Китай и мы. Но класс. вот в Бразилии с инфраструктурой все не так уж и здорово, потому что если тюрем, ну, примерно хватает э, у первой тройки игроков, то там беда, и вроде как на одно койко-место приходится как минимум двое заключенных но понятно, что в условиях такой переполненности тюрем и нерезинового пенитенциарного бюджета занимать место, обеспечивать кормежку, с лекарствами, со всеми делами даже на 30 лет для одного человека это малопозволительное удовольствие, не говоря уже об всей жизни на пожизненном сроке, да? Ну, то а, есть
1: получается, для того чтобы все работало, нужно сначала построить огромное количество тюрем,
0: тюрем наладить экономику, с этим, ну или даже
1: что делать, учитывая там такой огромный уровень, ты говоришь высокий уровень преступности, там Нужно менять все да. <свят> по всей
0: видимости. До основания, а потом. А учитывая еще, что убийц в Бразилии в процентном соотношении больше, чем у нас, да, у нас в основном, по-моему, за Кража, наркотики. По -моему, кражи, да. наркотики да. Да. Кража, наркотики, да. Кражи наркотики, да, убийц чуть Точно меньше, не чем помню, в Точно не помню, То у них там, да, эта статья гораздо чаще применяется в процентном соотношении. А теперь вот, да, вообрази себе, в какой ситуации оказывается наш сегодняшний персонаж. Охотник на преступников. Но вот если помнишь, фильм «Хранители», там классический такой антигерой-детектив Рорших произносит бессмертную фразу «Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной». Прости, вот. я не смотрел этот фильм. А посмотри, большое удовольствие получишь. Очень классное, нестандартное супергеройское кино.
1: Ненавижу супергеройское кино, поэтому а вот оно... буду его смотреть. Давай дальше. Ой, не смотрел,
0: но осуждаю. Ладно. Да. И... Педро Родригес проявляет себя чуть ли не сразу после задержания. Во время транспортировки, к местам не столь отдаленным, как мы уже вспоминали, его в наручниках ставим галочку, грузят в полицейский фургон с двумя другими преступниками. И пока одного, неизвестно по какой статье осужденного, уводят, второй признается Педро, что он насильник. Так, и
1: что? И все. Пока не понимаю, к чему это все.
0: Пару минут потребовалось товарищу Педро, чтобы голыми руками, еще раз повторюсь, в наручниках а -а -а, расправиться с У -у -у. неудавшимся сокамерником. Еще на подъездах к тюрьме. Он даже еще сесть не успел.
1: Отбитый персонаж. Да. Просто А вот Отбитый. с посадкой
0: все приобрело совершенно другие масштабы и совершенно дикие, как ты можешь догадаться.
1: Он там всех как бы мочил.
0: Да. Но ты прекрасно понимаешь, во-первых, что слава об убийце преступников, да, Падре Родригеса, она опережала его самого. И в тюрьме его встречали настолько тепло, что даже горячо. Там чуть не каждый хотел перерезать ему горло при любой возможности. Господи. Да. Ну, как бы, такое поведение довольно редко поощряется в криминальной среде, поэтому понятно.
1: Я вот пытаюсь... Ты говоришь, что был 70 какой-то там год, его посадили.
0: Э, да, 73-й его посадили. А, до
1: этого он был молодой парень, и сейчас сколько ему, типа, лет? 20? Ага, ему
0: 19. 19 лет! Вот с такой вот репутацией ему 19 лет. И... Охренеть! Да. Ну и вот этот вот относительно нежный возраст, он тоже мог сыграть недобрую шутку с осужденными бандитами, которые могли надеяться, что, ну, вот этого щегла-то мы уж обработаем. Ничего
1: страшного. Ну, на самом деле, ни хрена, да?
0: А -а, нет. На самом деле, Педро зарекомендовал себя как довольно спокойный заключенный, но при всем при этом беспощадный и абсолютно непредсказуемый. Узнавая биографию, узнавая послужной список своих сокамерников, он мог сразу же броситься просто на человека и лишить его жизни хоть голыми руками, хоть подручными средствами. А как ты понимаешь, он еще на воле даже научился делать заточки из любого говна и палок, наверное, смутно представляешь, что жизнь его таки забросит в места не столь отдаленные. Поэтому арсенал у него был, ну да, дай бог каждому. То есть, подожди,
1: он убивал людей в тюрьме? Да. И это было ок? Да. <свят> ну, вот... <свят> а его не судили за то, что он еще продолжал убивать?
0: <свят> а, давай разбираться. Как минимум 47 человек погибли. Сколько
1: он убил 47 человек? 47 человек в за его
0: 30-летний срок. Да. И можно сказать, что два типа у него было. Убийств, атака и защита. Защищаться ему приходилось, как ты понимаешь, очень часто, потому что очень многие пытались ему отомстить за загубленных братьев по оружию. И однажды для него даже устроили натуральную засаду и решили одолеть в пятером. Как ты думаешь, что из этого вышло? Да ничего. Троих он зарезал на месте, еще двоих серьезно ранил и преследовал по территории тюрьмы, пока его не схватили и не упекли в карцер.
1: Какой-то совершенно безумный сюр, человек. Сур
0: и еще раз сюр. И после нескольких нападений он таки накалывает себе на руке надпись Убивают для удовольствия, чтобы другим было неповадно с ним связываться. Ну, правда, потом там эту надпись закрыл другой рисунок, но это не столь важно и интересно.
1: Mm -hmm. Ну, ты говоришь, хорошо, защита — это понятно. Да. да, когда на тебя пятеро мужиков отбитых <сих> пытаются тебя убить, у тебя нет, в принципе, другого выбора. А, а что касается людей, на которых он нападал, он выбирал или просто «я хочу убивать, господи, они же все преступники, убью-ка их всех». Ну вот так, да. да,
0: тут, в общем, <сих> стреляй в любого, а на небесах разберутся. Нет, но ну, примерно так, кстати, и было. Случайные Кошмар. заключенные становились его жертвами. Но в основном это были, да, именно насильники, наркоторговцы, особо опасные рецидивисты и так далее. Не раз Педро признавался, что убийство преступника приносит ему удовольствие и удовлетворение. Но при всем при этом есть выбивающиеся немножечко из этого всего списка инциденты. Например, однажды он зарезал сокамерника просто потому, что тот сильно храпел.
1: Mm -hmm. Да, это, в принципе, знаешь, меня уже не удивляет. Ну да, ну
0: при этом все, при всем послужной список у него был тоже хороший, он тоже был та еще сволочь, и позже, кстати, Педро признался, что нет, но ну, все-таки я не настолько поехавший, чтобы из-за храпа убивать человека. Нет, он крысил и работал на тюремную администрацию, так что мои руки, можно сказать, чисты. Фигурально. Да.
1: Слушай, а я тебе уже задавал этот вопрос, ты на него не ответил, может быть, ты на него ответишь. Ему наказание не ужесточали за то, что он 47 человек убил.
0: А Тут опять же работает этот грустный бразильский закон, что 30 лет есть 30 лет, а 20 баксов есть 20 баксов, да? 30 лет — это максимум, к сожалению. И все же...
1: То есть он мог убить какое угодно количество, хоть сотни человек он мог зарезать, он все равно... Ему не добавляли плюс 30, нет? Там такого нет?
0: Плюс 30 нет, только вот максимальное 30. Но Пуф. даже в этом случае у него все-таки... Он вышел немножечко за грань, потому что выйти он. Как должен... это немножечко! не, не, не. <свят> <Митя>. uh, Сейчас <свят> по-другому скажу. Все-таки он uh, тоже стал исключением из судебной системы. Должен был выйти он в 2003 году, и вроде как подал уже всякие там разные документы.
1: Несмотря на 47 убитых в тюрьме.
0: И вот ему сказали: ребят, но ну он все-таки 47 человек убил, ну давайте хоть сколько-то он еще отсидит. И а -а. дали ему еще 4 года. <свят> Да, целых Господи. 4 года. А насколько я помню, при задержании и при посадке ему вроде как приписали 126 или 128 лет. Все-таки столько ему дали, но больше 30... Это 30... Это уже вот э, еще до того, как его посадили. То есть схватили, осудили и приговорили к 126 или 8 годам. Так, подожди,
1: Митя, я опять запуталась. Ты же говорил, что 30 лет. Откуда 128 лет. или там 100 сколько-то? Да, да
0: где-то только вот фигурирует эта такая цифра. И каким образом она могла, в принципе, появиться при вот этом вот законе, непонятно.
1: То есть это бабка надвое сказала. сказала. Я еще... запуталась, честно говоря, в цифрах.
0: И я запутался. Путанная весьма история. Ладно, эм, <связывая> эм, <связывая> эм, <связывая> эм. Знаешь, кстати, еще что здесь может быть? Был такой старый закон, 34-го года, но это неважно, по которому в Бразилии может бессрочно содержаться человек, если он клинически диагностирован как психопат. То есть вот если ты психопат, тебя могут упечь навсегда. Именно в тюрьму,
1: и... не в психиатрическую клинику
0: Либо в тюрьму, либо в психиатрическую клинику Но в тюрьму тогда с постоянным наблюдением И контролем со стороны врачей Но в 90-е этот как раз таки параграф Отменили как несоответствующий Правам человека, Мария, вот так-то И mm -hmm. в результате основной срок Педро Родригеса Завершился 24 апреля 2007 года Но и на этом путешествие желтого чемоданчика не заканчиваются, история его продолжается. Не успел Педро выйти из тюрьмы и пожить пару-тройку лет в собственном своем, кстати, доме, как в 2011 году его снова арестовывают.
1: Так, Мить, еще раз, Я, мне очень сложно это все переварить. То есть, несмотря на то, что он убил 47 человек, он вышел в 2007 году, ему добавили только 4 года. да там говорил какие-то странные цифры 120, 180. Это невозможно в итоге, этого не добились.
0: Забываем про это, да. Это ничего не значит. И я тебе сверху еще одну цифру накину. Он сам где-то уже под конец срока говорил, что на его счету больше 100 человек убиты. А на
1: самом деле сколько? На
0: самом деле вроде как нашли доказательства, что он убил 71.
1: Это включая 47.
0: Включая 47.
1: Хорошо, он вышел. Господи, а его никто не пытался линчевать, его никто не пытался убить, нет? <с, <с,
0: что самое удивительное, нет. И что самое удивительное, он завязал. А, то есть он все-таки завязал? Да. Охренеть. То есть при всем при этом в 2011 году его действительно снова арестовывают перевоспитанного, несмотря на то, что он устроился сторожем на какой-то там общественный пляж на что спокойно себя вел. Так, подожди, подожди, подожди. Митя, опять ты перескочил. Да.
1: Когда его арестовывают?
0: В 2011 году, а вышел он в 2007. Так то ты есть... же сказал, что он закончил, он ничего не делал. За что его арестовали? Вот. Ему решили приплести дела давно минувших дней, потому что все-таки, видимо, испугались, что такой человек на воле может продолжить всякую дичь. Какая прелесть. Да. Ему вменили участие в беспорядках хоть там великой давности и еще там не за Незаконное лишение свободы. Что-то
1: это мне напоминает
0: <laughs> про участие. Да, Начинается, не будем, не да? Будем, да, сравнение с Бразилией. Ладно, какие именно беспорядки, кого он незаконно удерживал, это все не уточняется, но за это посадить было можно. И насколько его посадили? Да ты знаешь, всего ничего -то. Уехал-то он на 7 лет всего, так что из своих на данный момент 67 лет он 41 год или 42 провел тюрьме.
1: Резюмирую. Сначала он сел на 34 года, вышел, да. пожил какое-то время, потом да. ему приплели какое-то старое дело, он снова сел на 7 лет, и он снова вышел.
0: В 2018 году. Он вышел. Да.
1: Он на свободе.
0: Он жив. Он жив. Да. А знаешь, что самое классное? Вот прямо ух, я предупреждал, что концовка будет топовая, уже уу, невероятный поворот. Из бывшего сидельца, из одного из самых результативных убийц страны он становится блогером. Чего? Блогером. Блогером на Ютьюбе.
1: Я думал, в ТикТоке.
0: Ну, нет. Шутка. Он же не совсем... Извините, друзья. Ладно, это бумерский юмор и непринятие этих ваших современных. Ладно, короче, он, как я понял, на свободе сдружился со своим соседом лет 30. Зовут его Пабло Сильва. И вот этот Пабло ему говорит, слушай, у тебя же, чувак, такой классный опыт. У тебя столько историй который ты можешь рассказать людям. А давай это делать все в режиме онлайн. И теперь у него есть свой канал. Чувак иногда с ним снимается, вот этот вот Павло продюсирует его по мере сил.
1: У меня есть такое ощущение, что ты это все придумал.
0: А, нет, какая... нет. Он сотни до сих пор тысяч подписчиков, миллионы просмотров и очень много странных видосов. Давай, вот я сейчас перечислю, потому что это э, сюр, 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 еще раз сюр. Многим интересно, как старый татуированный бывший Зек ловит рыбу, очень много рыбы, показывает ее на камеру. Смотрите, какого подлещика я поймал.
1: Ну, это ладно. Хорошо. Есть
0: отдельный канал, который называется "Педриньо бывший мотодор" вместе с Иисусом. Что? Да-да-да-да-да. Судя по всему, под конец своей э, сидельческой деятельности он все-таки раскаялся окончательно и уверовал, и вступил в церковь святости и покаяния. Называется она Игрежа Грежа даже и Арпеджменту. По-моему, как-то так. Митя демонстрирует
1: способности уговаривать. Но вот это знаешь, э,
0: роскошная организация такая, где вот пастор красивый мужчина с микрофоном, где он из-за кафедры не проповедует, а скорее орет вот ла give me friends, вот этот церковь, где можно танцевать и славить Бога. Кто помнит диджея Луч? Тому мое уважение.
1: Это не я, не уважай меня. Э,
0: не уважай, э, да. Но там потрясающий по всем параметрам, например, есть видос с крещением мутная река. По пояс стоят люди в белых одеждах. Среди них вот этот вот 66 на тот момент летний Педро Родригес в окружении пасторов. Песнопения идут с берега. Его окунают, потом креститель его обнимает и надрывно плачет и восхваляет Христа. Просто послушайте, ребята.
2: Аллилуйя, Não tem nisso mais. Oh, oh, não tem cadeia mais. Acabou. Ah, Acabou. Acabou, Pedro. Acabou. Lula, acabou, Pedro.
0: Mm, такое. Ну, в лучших традициях всех этих славных религиозных ответвлений. И... Да
1: нет, нет, такое я имею в виду, что у меня а, в не с точки зрения Педро? Нет, с точки зрения реальности. Да, да, Абсурда, что чувак убил сотню или там сколько, 70 человек, вышел, постит видосы на ютюбе, живет, как ты говорил, в собственном доме. А где, кстати, он живет? У себя uh, в Бразилии. У себя в Бразилии, да. А конечно. где конкретно?
0: А это я не, не нашел, кстати, не посмотрел.
1: Ну ладно. Ладно, хорошо. Где-то в Бразилии он живет и да. вообще нормально себя чувствует.
0: Ну да, можно сказать даже, что вот на своем личном канале он ведет в какой-то мере полезную работу. Он, Чего? Например, э, ну смотри, он обсуждает там разные местные новости в области криминала, какие-то там громкие инциденты, резонансные происшествия и проводит, например, профилактику среди молодежи. Например, вот так. Я 50% молодежи сегодня крадут и идут на другие преступления из-за пустяков. Украсть телефон, продать наркотики в школе. Некоторые могут даже задуматься об убийстве, о карьере преступника. Но преступление — это не шутка. Многие погружаются в эту жизнь, потому что видят ветви, не видя корней. Они тянутся к славе и деньгам, забывая, что их ждет тюрьма и смерть. И многие молодые люди встают на кривую дорожку, но когда хотят прекратить, завязать, выйти из этого замкнутого круга, становится уже поздно. Бог всегда держит дверь открытой, а вот дьявол одной рукой дает, а другой забирает. И нет в этом пути ничего, кроме саморазрушения».
1: А ему типа лет сколько там семьдесят, ну, вот да. скажи, пожалуйста, а на что он живет? Он вот на вот этих вот своих YouTube шествиях зарабатывает? А да, у в него какая-то
0: мелкая работа. Он, ну, учитывая, что он особенно ничего не умеет, вот в прошлый раз он устроился сторожем, в этот раз суть по всему примерно то же самое, но можно сказать, что он, ну, имеет какой-то гешефт. Во-первых, со своего YouTube, во-вторых, с того, что его, кстати, зовут и зовут часто в гости и пообщаться. Типа он медийный чуть-чуть. Да, он довольно медийный. Зовут его на разные передачи, берут интервью в подкасты, приглашают, кстати. И, собственно, по большей части вот именно оттуда, именно из этих признаний и всего прочего, мы сейчас и знаем о его жизни.
1: Слушай, а насколько этому можно верить, что он там болтает в своих подкастах? Да-да. Смешно сказала. Ребята, почему вы?
0: Настолько же, насколько и нам. Да, но вообще... Шутка. Действительно...
1: Но, как бы, факты 47 преступников это ну, подтвержденная информация не только от него, правильно?
0: Вот кто его знает, 71 целиком, 47 да. в тюрьме. Вроде как да. Но я наткнулся, когда вот все это дело читал, наткнулся на пару версий от таких диванных аналитиков. А как это у него получилось? Да, он 30 лет, убивал народ в тюрьме. И его вот так и не определили, значит, в одиночку, да? Ну, понятное дело, мало кто знает, что одиночек в Бразилии мало, и места мало. И куда смотрели смотрящие, куда смотрели старшие по камерам? Да, огромное Почему? количество вопросов, терпели он, этот беспредел? Ну, вот этот вопрос, кстати, на него очень легко ответить, да. И как же? Ну, бразильские тюрьмы очень похожи, да, по порядкам на наши. И напрашивается вариант, что он не просто так убивал им стил, да, не вот этот вот свой крестовый поход против преступности, а можно просто сказать, что он работал на более крупных авторитетов и убивал изнутри неугодных в обмен на защиту?
1: Честно говоря, не припомню новостей, что в тюрьмах у нас вообще можно кого-то вот так легко убить.
0: У нас, да, это сложнее. но У нас
1: это практически невозможно. Там же адский контроль и все такое. 47 человек. Ну, 47
0: я... точно нельзя, да. У нас так не получается. У них можно. И, Поэтому по крайней это мере, можно совсем было.
1: корректное сравнение, мне кажется.
0: Нет, я имею в виду вот про иерархию именно. А, что... ну про вообще
1: в целом какой-то градус беспредела, возможно, да. да что вот согласен. так вот нельзя. Но
0: убийство, массовое убийство в тюрьмах, я такого не припомню. Ну, тем более это все растянуто на 30 лет, может быть, не знаю. а Либо есть другая версия, что он сотрудничал с той же тюремной администрацией. И совсем уже прям такая конспирологическая история, что его и держали в этой тюрьме, и выпустили в какой-то момент, просто потому что очень нравилось властям, что он делает что он чистит, и без того многочисленный криминалитет.
1: Слушай, ну это же бред какой-то, потому ну, что... Довольно не верится, да, Потому этом. что это ничтожные цифры в контексте, ты говоришь, там они входят в тройку, или там на каком месте они по количеству да. заключенных, Четко. это же какое количество людей, извини, нужно них, ну это бред. Ну, типа с миру по нитке, может быть, но... Честно говоря, нет. мне не верится
0: в это. Ну да.
1: Мне кажется, всем, ну, такое ощущение, что это какое-то тотальное равнодушие к происходящему, вот, в этой области.
0: Я думаю, да, скорее так. Тем более вот это вот все не очень похоже на его психологический там тот же образ, да, который настоящие эксперты как его трактуют, да, они его профиль называют идеальным психопатом некоторые, иногда просто социопатом там с параноидными антисоциальными чертами, но тем не менее с немалым интеллектом человека. Вспомнить, как бы, хотя бы как он выслеживал да, тех, кто был ответственен за гибель невесты, да, как он раз за разом уходил от преследования, что тоже, в общем-то. И как он выживал в тюрьме. На это тоже нужны мозги, как-никак. А еще чуть ли не фотографическая память та же самая, которая позволяла ему помнить малейшие детали своих тех, многочисленных убийств. Ну, можно сказать, что он мог уже постфактум, когда вышел, когда начал давать все эти интервью, что он специально создал себе такой вот образ Мстителя-Вигеланта, а его истинные мотивы на самом деле чисто звериные и психопатичное желание убивать.
1: Ну, или просто корыстные мотивы. Да, да, там,
0: за защиту, за деньги, за все вот это. Но, не знаю, ситуация, кажется... Другой. А может быть, очень хочет казаться другой. И это был, друзья, Педро Родригес Филью, Педринио мотодор.
1: Очень странная история, если честно. Да. О, очень
0: странная. Да. И вот тут... Я, я, честно бы...
1: говоря, извини, что перебила, мне кажется, что он вообще нифига не миссионер, он просто какой-то психопат, правда. И понятно, что мы с тобой не имеем точных данных, насколько он вменяем не вменяем, по всей видимости, там к этому тоже относились спустя ну, рукава. Да, Да,
0: я тоже так думаю. Э, так. Что
1: не, непонятно. Но, честно говоря, он не похож на миссионера. Он, ну, что-то с ним <laughs> явно не то.
0: Может быть, а может быть и нет. Может, у него действительно вот в таком вот виде все это было представлено, и он действительно самый настоящий вегелант. Но Yeah. <sighs> Сложно сказать. Тут вот этот вечный этический вопрос, да, и все это связанное с образом этих вегелантов. Может ли, да, человек брать на себя ответственность в том случае, когда эту ответственность не может взять на себя система, да?
1: Ну, в этом случае нет, конечно. Ну,
0: вот взять на себя грязную работу. Нет. Избавить мир от мусора, да. Вот все, что мы видим во всей этой культурной составляющей, да, вот такие чистильщики вроде вот этого Педро Родригеса, когда они начинают считаться положительными персонажами и хорошими серийными убийцами. Задаются этим вопросом, кстати, очень многие, и много где, кстати, встречается сравнение этого самого Родригеса с, например, главным героем сериала Декстер. Ты не смотрел? Нет. Ты не Главный герой сериала Полицейский суд Медэксперт. Он в то же время клинический психопат, ну, я примерно, да, да, знаю, о чем. который преследует и убивает преступников, потому что либо они не сядут, либо они сядут ненадолго. И вот, да, этот вопрос тоже красный нить по всему сериалу: можно ли ему сопереживать, можно ли его поддерживать?
1: Мне кажется, это та же дискуссия на тему нужна ли смертная казнь, потому что фактически он олицетворяет собой смертную казнь.
0: Да, но плюс ко всему еще не со стороны закона, что Конечно, еще лучше.
1: конечно, это просто стихийное абсолютно, и никто не, ну должен был быть нормальный, конечно. я сейчас буду говорить какие-то утопические вещи, да? должен быть нормальный, адекватный, справедливый суд, который во всем разберется, да, и так далее, И, так далее. и если мы говорим про смертную казнь, да, да. И, ну я вообще против, если сейчас смертной казни. Ну, я опять же, мы сейчас, если мы сейчас начнем спорить, то опять набегут, <laughs> набегут. И да. у нас, кстати, помнишь, была ожесточенная дискуссия в комментариях, когда в общем можно мы... или нельзя, да. Да, да. В общем, аргументы защитников смертной казни, аргументы противников смертной казни. Сложный вопрос. Я, если честно, против и да все чудовищно конечно с правоохранительной системой бразилии с судом с властью
0: да и много а -а -а. где если честно нет такой ну, страны, мы сегодня где обсуждаем. такого нет Ну, честно. масштаб из извините масштаб человек другой, который но...
1: убил 70 человек и при этом ему дали всего 34 года да. потом еще немножко поддержали и он сейчас делает видосы на Ютьюбе. ну не везде такое есть это правда. это правда это правда, правда. тут вопиющий какой-то адский случай. У нас такого как бы серийный убийца-блогер
0: на Ютьюбе... А я предупреждал. У нас да. такого, по-моему, еще не было. Ну и вот такая вот история еще про вот этот смешанный образ да, «Мстителя», который создан, но во многом, кстати, благодаря культуре, да, потому что все-таки вот эти герои фильмов, книг, герои-легенд, которые примеряют на себя этот образ, и они в основном воюют за правое дело, которое прям вот видно, что оно правое дело, да, потому что система прогнила, потому что правосудие просасывает... Ну там какой-нибудь законопослушный гражданин, да, какая-нибудь В, значит, это Сорви голова и Бэтмана Скотта. Ну это все, все блин, кино.
1: Такие... Конечно, это да, вообще это не... так не работает. Разумеется, в жизни. конечно.
0: Все куда страшнее. И потом не стоит забывать, что убийство это вещь, которая разрушает душу, как мы помним из Гарри Поттера. А почему? Каким мне
1: нравится у тебя?
0: А что же? Фантастические
1: авторитеты там типа В, значит, Виндет, Бэтмен, Гарри Поттер. Не, нет, но... нет, я не против Гарри Поттера, я фанат, ты знаешь, нам просто это смешно. А что...
0: потому что, как вы думаете, почему на протяжении всей истории человечества палач скрывал свое лицо и носил этот чудесный колпак? почему до сих пор это происходит, и в цивилизованных странах, где есть до сих пор смертная казнь, делается все, чтобы вот максимально отдалить исполнителя наказания от осужденного. Это все
1: понятно, да, это все понятно. Но то, это, это же дискуссионный вопрос. Видишь, я когда погружалась немножко в тему смертной казни, несмотря на то, что я против смертной казни, иногда некоторые аргументы защитников смертной казни мне казались вполне даже убедительными, поэтому это В очень, первую очередь вот эти вот заявления близких
0: убит, которые говорят он сделал вот это а теперь он будет содержаться на мои налоги ну типа того и да. жить припеваю ну да
1: в общем разумеется если бы мы с тобой сами оказались в ситуации жертв а, то мы бы я думаю говорили и... бы совсем по-другому конечно поэтому право. все очень сложно как ты любишь говорить пишите свое мнение в комментариях ну вот я
0: не знаю я лично что думаю что все потому что убийство за правое дело не бывает как бы но не приукрашиваться. Давайте вот на этом поставим жирную Я точку. Я рада, что ты...
1: По-моему, это вполне очевидная
0: истина, <с нет? Да. Перестанем грузиться. Это был подкаст «Дневники Лоры Павловны». Меня по-прежнему зовут Митя. Меня зовут Маша. В очередной раз всем гигантское спасибо, кто слушает и подписывается на нас в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашей официальной группе ВКонтакте, в Apple подкастах, в Google подкастах, на Кастбоксе, на Ютубе и вообще везде, где мы есть.
1: Мы напоминаем вам, что в этот раз выпуске подкаста в открытых выходят раз в две недели, а в закрытую выходят каждую неделю. То есть если вы хотите слушать нас каждую неделю, пожалуйста, подписывайтесь на нас либо на сайте или в мобильном приложении SoundStream, на Патреоне, в Apple подкастах, ВКонтакте. Мы все в соцсетях расписали и еще не раз распишем. И мы считаем, мы имеем полное право просить вас об этой небольшой милости,
0: о подписке потому что нам не стоит ждать милости от природы, а от вас стоит. А помните, что, подписываясь на нас там, вы не только слушаете истории маньяков и серийных убийц, которые услышат не только лишь все, но вы еще и поддерживаете нас, в том числе и материально. И все эти деньги, без исключения, пойдут на запись нового сезона, когда вот этот вот закончится.
1: Намек на следующую закрытую серию ждет вас после титров, как в прошлый раз, а попутно подписывайтесь на нас в инстаграме Лора на 2020 жмите уведомления, чтобы не пропускать новый эпизод, ставьте лайки пишите отзывы комментарии ну и предлагайте нам как вы прекрасно это делали до новые истории про маньяков и серийных убийц которые вы бы хотели услышать в нашем исполнении будьте осторожны и будьте счастливы Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты интервью Педро Родригеса Фильо для «Комета-подкаст» и авторской программы Марсело Резенда, а также материалы из эфира телеканала «СБТ-джурнализмо» и портала «Газета Дупов.
1: Следующий выпуск о человеке, который никого не убил. И все же о его жизни нельзя говорить спокойно, о блистательном таланте ученого, о страшной красоте его фантазий и об одержимости, которой не помешала ни мораль, ни смерть.